0: I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather. Now at champacasinodotcom. Welcome to the family. VDW group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Falar que tudo 100% com você no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre o padrão arquitetural MVVM e você vai entender exatamente como esse padrão funciona com viés arquitetural de forma que você vai conseguir é, direcionar corretamente o uso desse padrão no seu projeto. Então, bora lá. <música> back. esse aqui é um conteúdo um pouquinho diferente dos tradicionais sobre MVVM. Ao invés de nós nos focarmos aqui, direcionarmos uh, para código ou para como implementar o padrão uh, sobre o ponto de vista de desenvolvimento, nós vamos falar um pouquinho mais sobre arquitetura, né? os padrões que a gente consegue de repente utilizar em conjunto e como que funciona os prós, os contras, uh, as vantagens desse padrão, tá? Bem como se vai valer a pena para o seu projeto, tudo bem? Bom, Antes de mais nada, tem muitas pessoas que confundem bastante, que dizem que, poxa, o MVC e o MVVM e MVP são todos parecidos. E a verdade é que nesse conteúdo vai ficar claro para você como é diferente. Se você quiser saber como o MVC funciona, eu tô deixando aqui um link né, nos comentários e também aqui no topo desse vídeo para você assistir, depois desse conteúdo, como que funciona o MVC também, tudo bem? Bom, e de onde vem o MVVM, né? O MVVM ele foi implementado por arquitetos... Lá da Microsoft, na época do Windows Vista, é exatamente a época que foi criado ali o WPF e também o Silverlight, ele foi criado exatamente para é, compor esse ferramental, para implementar né, os, os aplicativos... Dentro destas tecnologias E depois disso, com o passar do tempo uh, Os desenvolvedores e arquitetos De outras tecnologias viram as vantagens Desse padrão e passaram também a adotá-los Em outras tecnologias E para que serve o MVVM? Bem, ele serve para você desacoplar Totalmente, integralmente a camada de, de view, né, que é a camada de apresentação, a camada que é entregue para o um usuário final do restante, tá? da parte de é, lógica de negócio e até mesmo da lógica que mantém o estado da sua view. Isso faz com que se torne muito mais simples testar, por exemplo, as demais camadas, as camadas que compõem e mantêm o estado da interface. Tudo bem? Eu estou falando sobre as três camadas deste padrão. Primeiramente, falando da view. A view é a camada onde você implementa, literalmente, a... A interface com o usuário, tudo bem? Então, imaginando que você estaria em uma tecnologia HTML, por exemplo, é, seria literalmente a parte onde você tem ali o HTML, CSS e até mesmo o JS ali do teu front, ligado diretamente à, à exibição efeitos do front-end. Se você estivesse falando de uma tecnologia Forms, né, voltada para Windows ou para Linux ou para Mac, né, seria ali a camada de é, formulários, a camada que monta as janelinhas ali da interface gráfica. Tudo bem? Então, isso daí seria a, a nossa camada view. E sim, o code behind dele também faz parte dessa camada view, olhando para o MVVM, tudo bem? Bom, daí na sequência nós temos a camada Model. A camada Model, muitas vezes ela é até anêmica né? no, na concepção original do padrão, ela era uma camadinha anêmica né? o, que faz uso ali de pouco falando de, do mundo do .NET ou de Pojo, falando do mundo Java, que consiste em trabalhar com as propriedades, né? com tipos nativos, do tipo int, string char, booleano e por aí vai. Nada de tipos mais complexos, né? que envolvam principalmente o, o uso de outras tecnologias, referências com links de outros toolkits e etc, tá bom? E na sequência nós temos a camada View Model. Essa é a camada que tanto mantém o estado da View, como mantém ela sincronizada com a Model. Então, ela, por exemplo, obtém informações da Model eh, e sincroniza a View com, com esses dados. E a mesma coisa caso tenha alguma alteração na View. Se você alterar alguma, eh, o estado de algum elemento ali, por exemplo, uma informação de um campo de texto, esse campo automaticamente é refletido na Model. E quem faz isso... A ViewModel, tá? Então ela é uma camada que faz as coisas acontecerem ali de forma mágica, né? Então essa é a grande responsabilidade dela. Bom, então vamos para o diagrama onde eu vou explicar como esse padrão incrível funciona e na sequência nós vamos falar sobre prós e contras e também de alguns frameworks, os quais você poderá utilizar para direcionar o uso de MVVM. Muito bem, então este aqui é o diagrama e ele é bem simples, né? nós temos literalmente só essas três camadas View, View Model e Model e este padrão, o ponto de entrada dele é uma View então tipicamente você acessa diretamente uma View e é ela que depois é responsável por chamar todo o restante, ela vai escolher conectar é, com as demais camadas, tá? É... E a view, ela também pode invocar outras views. Você pode ter aqui um link, por exemplo, um HTML, né que leva para uma outra página diretamente, de uma view para outra, tá que pode até ser mesmo um conteúdo estático de uma view para outra, e esse binding depois né que a gente vai falar, ele acontece uh, a partir do, do invoke dessa view, a partir da chamada desta view. Essa view, tipicamente, ela tem aqui um code behind. Esse code behind que a gente está falando aqui, ele tem que ter os elementos que representem diretamente o nosso seu front-end, tá? É, as propriedades e tudo mais. Se a gente vai falando de um HTML, muitas vezes o próprio elemento input ali ele já já pode ser utilizado, como a gente tem um JavaScript por trás, né? É, ele vai acabar interpretando diretamente o teu elemento. Mas caso você não tenha, não seja, né? HTML, não seja web, a tua aplicação, você vai precisar de uma camada que tenha ali a representação dos seus é, elementos, do seu text box, do seu botão. E de qualquer outro elemento gráfico que você tenha na sua interface. Na sequência, é necessário que você tenha aqui a, a sua camada View Model, essa camada implementa o design pattern Observable. Para quê? Para ficar observando o que acontece na nossa View. E tipicamente para que isso aconteça, para que é, a gente tenha o link entre a, a ViewModel e o View, eu preciso de uma camadinha intermediária aqui para fazer o que a gente chama aqui de Data Binding, que é literalmente configurar a ViewModel para a View. Dizer, por exemplo, que o campo Nome, que é esperado aqui na, na, na ViewModel, é o campo TXTNome da View. Por exemplo, tá bom? Ou então, igualzinho, o nome navio é o um nome navio model. Então, precisa ter alguém aqui que faça essa ligação entre os elementos da camada View com a View Model. Bacana? Isso é fundamental, senão o padrão não funciona. Então esse carinha aqui o Data Binding é o cara que faz essa ligação e que mantém tudo desacoplado. Então eu tenho minha View totalmente solta, né? Eu implemento minha View do jeito que eu quiser aqui, coloco um campo novo, se for o caso, uh, e a mesma coisa aqui para a camada da View Model. Logicamente, se esse elemento novo aqui na View Precisar de algum tipo de controle de algum tipo de, de é, persistência de dados, por exemplo, eu preciso configurar também meu Data Binding para ligá-lo à minha View Model. Se eu não fizer isso, vai dar ruim, não vai funcionar, né? O campo ele vai ficar ali sem alteração de estado e, e sem a persistência, beleza. E aqui a View Model ela também é responsável, como nós falamos por fazer a comunicação com a Model, então ela de repente vai instanciar a Model aqui, e tipicamente de acordo com mudanças aqui na nossa Model, que a gente pode colocar aqui a partir de eventos que acontecem nela a nossa view model aqui fica ouvindo esses eventos, e de acordo com que esses eventos sejam aqui disparados né, ela ouve, e de repente trata aqui já de atualizar o estado da nossa View, de novo usando como a gente falou aqui, o padrão Observable, tudo bem? Então percebe que nós temos aqui um padrão que é totalmente desacoplado. Eu tenho a minha model que é instanciada aqui na minha view, a minha view model fica ouvindo os eventos da minha model para atualizar aqui de repente a minha view e aqui através do data binding eu aplico o meu padrão observable aqui uh, para atualizar a minha view. Então fica tudo totalmente desacoplado. Testes unitários, se eu for fazer algum tipo de teste, eu posso aplicá-lo diretamente na minha view model. De repente eu posso até mocar a minha model, colocar uma mock aqui, né? Injetar a dependência dele aqui na view model. E eu não tenho view. Eu posso fazer o teste direto na minha view model. Porque eu faço binding ali eh, em um mock também, né? E eu fico tratando ali eh, o, o valor da persistência da minha view model né, né, nesse mock. Então com isso, fica muito mais fácil de você testar, por exemplo, a camada de front-end. Ao invés de você ficar. É, colocando ali um framework para acessar a tela e preencher ali os campos e tudo mais né, cada mudança que você tem do teu back end né você depois tem que alterar o teu front end que tem que acontecer mesmo mas aí ainda por cima você tem que rodar ali um, um ferramental que roda a aplicação preenche a aplicação né cada mudança de campo tem que pensar nos, nos novos valores ali para interface né para clicar de repente no, no item ali preencher ah, e por aí vai né é complexo fazer isso embora hoje em dia existam ferramentais aí que ajudem pra caramba nessa missão, uh, acaba sendo algo complexo, né? E aqui o próprio desenvolvedor pode fazer o teste unitário da View Model, né? E ele vai ter exatamente o resultado que se deveria ter ali na View. Tudo bem que precisa se manter o cuidado, né? Já coloquei um campinho novo aqui, tem que preencher aqui também, tem que no mínimo fazer um teste ali rodando a aplicação para ver se esse binding aqui de um campo novo, por exemplo, aconteceu. Mas que todos os cenários de teste podem ser feitos a partir daqui, né, da View Model e então... Isso é fato. E aí tem um ponto bem importante que originalmente, como a gente falou, né a Model, ela deveria ter ali somente uh, classes anêmicas ali e por trás deveria-se ter sim uh, outras camadas para, por exemplo, popular a Model. A Model originalmente, ela poderia ser inclusive um, um elemento retornado do Entity Framework, né, que isso foi pensado para tecnologias Microsoft. Então, acoplando ali o, o Entity Framework, que é um ORM, ele ele já tem as classes de dados que são pouco. Então, em tese, a View model teria ali o trabalho de manipular essas classes e linkar com front-end. A inteligência de negócio estaria na... Né? ViewModel, muito embora hoje em dia isso não seja uma boa prática, porque esse padrão aqui, em geral, ele é utilizado para a camada de front-end, o que a gente chama de client-side, ou seja, o que roda no lado do usuário, do usuário final. A camada literalmente ali de HTML, JS, CSS, o que fica no device né, do usuário, beleza? É, então, dessa forma, não tem como você ter, por exemplo, um ORM lá no front-end, não tem como você ter essas tecnologias é, e toda essa tratativa de regras de negócio por lá. Então, atualmente, o que é comum fazermos? É termos aqui no nosso front-end a implementação das regras de interface, ou seja, um tratamento aqui do que pode e o que não pode, preencher o um campo A aqui, o 2 precisa ser preenchido também, senão não habilita um determinado botão, né? Ou marcar ali como obrigatório determinado campo, ah, e todo outro tipo de regra que a gente venha a ter, por exemplo, de datas, né? A data de nascimento não pode ser superior do que a data atual, né? a data de nascimento não pode ser no futuro, ou talvez tenha que ser, né? se for de um agendamento de, 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 de nascimentos ali, né? uma previsão de quando vai nascer um bebê, por exemplo, um controle de pré-natal tem que ser no futuro, né? não pode ser no passado. Uh, então todo esse controle iria para o front-end também, logicamente o back também tem que ter essa tratativa mas isso facilita né, essa dupla validação né? facilita uh, a, a experiência com o usuário, melhora também essa experiência com o usuário, porque logo de cara ele tem ali já é, a resposta né? se pode, se não pode, se aquele campo está certo ou não não depende de um submit no servidor para ter o retorno e aí sim ele processar. Isso também faz com que tenhamos um menor uso do server side, que é onde fica o processamento principal a, a parte core da aplicação né? tem menos requisições para lá se eu tiver um, uma boa tratativa no meu frontier End, beleza? Então tenha em mente que o MVVM é um padrão arquitetural utilizado fundamentalmente para front. Diferente do MVC que dá para a gente utilizar também ali, pensando que a view talvez seja uh, uma camada de API, né? Dá para a gente aplicar esse padrão arquitetural para back. O MVVM já é inviável. Daria, daria. Mas é inviável. Não faz sentido você tentar aplicar esse padrão para back-end. Beleza? Bom, e logicamente, a nossa model aqui nesse contexto, ela pode ser uma camada, por exemplo, de serviços, que invoca serviços e retorna uh, o resultado dele em forma de model para VM, tá? Então, tipicamente, é assim que funciona. A gente tem uma model que faz um papel mais de facade tá? É que vale a pena você aplicar o padrão de projetos facade para fazer esse link com serviços externos, Tá? Que vão popular essa módulo. Uh, então, nesse caso, esses serviços externos podem ser BFFs, podem ser é, APIs, tá? uh, ou então podem até ser, literalmente, né, uh, algum tipo de back-end ali feito uh, sob medida para essa aplicação, né, que não é nenhuma dessas coisas, que é literalmente... Back-end mesmo, né? Um componente entregue de alguma forma diferenciada, tipo um UDP ali que entrega streaming, ou então um binário nativo, né? A gente poderia estar falando aqui de um Team Client, por exemplo, que tem uma aplicação uh, que entrega nativamente uh, para o front-end uh, um, via TCP e IP, né? de forma binária ali, as informações do back-end, e por aí vai, tá tudo aí é possível dessa camada model para trás. De novo, mantenha em mente que o MVVM é para front, e aí a nossa ligação com o server-side é a nossa camada model. Então, fica bem claro aí como que a gente pode trabalhar com esse padrão? Então, daqui para trás, eu posso ter, inclusive, abordagens arquiteturais totalmente diferentes. Talvez eu trabalhe com DDD só lá no meu back-end, né? E o meu front-end é só uma forma, realmente, de input-output uh, da minha camada... É, central ali que aplica, né? por exemplo, como a gente falou aí, DDD, né? que tem todo um pensamento de segmentação por domínios, uh, ou qualquer outro tipo de abordagem arquitetural, beleza? Então, é, a, a gente tem aqui um corte né? a partir da model, da model para trás, a gente pode ter um outro universo de programação, né, uh, e da model para frente aqui a gente trabalha literalmente com... MVVM, né? Precisa ter todas essas regras aqui para funcionar direitinho, tá bom? Bom, deu pra perceber também que aumenta a complexidade, né? A gente tem que pensar aqui nos eventos de retorno da model, a gente precisa tratar é, de implementar sempre um observo observable aqui, uh, e aí existem alguns frameworks que ajudam a gente já a implementar o MVVM que já trazem ali uh, todo um conjunto de, de ferramentas né? para facilitar esse, esse trabalho de configuração de binding e tudo mais. Então, falando de algumas ferramentas aí que você pode utilizar uh, para fazer a implementação de MVVM com mais tranquilidade. Né? Então, nós temos, por exemplo, no mundo do .NET, o DevExpress MVVM e o Prism Library, que são é, bibliotecas hiperconhecidas né? e veio do .NET. O Prism, acho que foi a primeira biblioteca, pelo menos que eu me lembre, que, que implementava, que forçava você a implementar MVVM. Já pensando em front-end, voltado para o mundo HTML e framework JavaScript, nós temos o Knockout, que eu acho que foi a primeira tecnologia a, a suportar MVVM, né? a primeira é, library JavaScript a suportar MVVM. E nós temos os hiperconhecidos e utilizados frameworks Vue. Angular e React existem muitas outras tecnologias que suportam esse padrão, que facilitam o uso desse padrão, você não precisa usar nenhuma ferramenta específica para implementá-lo, você consegue implementá-lo utilizando as práticas que nós ensinamos neste conteúdo, é amplamente possível, mas um ferramental como esse facilita bastante e existem ferramentas em todas as plataformas, em Java em Python e por aí vai tá? em todas as tecnologias existe sempre ali um ou uma mais pacotes para a implementação, para facilitar a implementação do padrão MVVM no seu projeto. Muito bem, então agora chegou a hora de falarmos sobre prós e contras. Eu separei quatro prós e quatro contras deste padrão arquitetural. Então, começando pelos quatro pontos prós. O primeiro é que ele encoraja que tudo seja implementado de forma segmentada e encoraja demais, tá? O desenvolvedor, ele vai pensar literalmente uh, em construir a view model ali totalmente desacoplada, sendo algo é, que, que possibilite ali o, o link de interfaces a ele, e não que seja literalmente o back-end de uma interface, de uma view, e que o view seja implementado totalmente segmentado, de forma que até mesmo um profissional com uma expertise totalmente diferente pode implementá-lo. Uma pessoa de UX, por exemplo, né, com foco ali total em usabilidade. O segundo ponto positivo é que a View Model possibilita que você é, acople a ela inúmeras Views diferentes. Então, eu poderia ter uma View, por exemplo, específica uh, para um front-end de um cliente A e uma View separada para um cliente B. Isso possibilitaria, por exemplo, o trabalho com White Labels. Né? A gente poderia ter toda a implementação de regra de negócio uh, separada de um front change ali, customizado para cada cliente que vai fazer o uso desse ferramental. Posso fazer isso de forma totalmente segura e desacoplada, sem riscos de ficar quebrando a minha aplicação uh, por usar um core igual, né? o mesmo core para é, ferramentas, ali para clientes diferentes. O terceiro é que melhora demais a manutenabilidade. Como tudo é desacoplado, é possível testar tudo de forma separada e também evoluir de forma separada. Eu evoluo só uma camada, testo ela, garanto que ela está redondinha e depois, por exemplo, eu implemento o meu front e testo ele também talvez até só de forma visual, né? E linko ele com o meu binding na sequência. Então, eu consigo fazer, né, ah, escalar times aí, né? E fazer a sua implementação, testar, evoluir, como a gente falou, tudo de forma é, segmentada, pedacinho por pedacinho, tudo desacoplado. Então, isso ajuda muito na manutenabilidade. O quarto grande ponto positivo é que existem muitos frameworks que suportam a implementação de MVVM uh, de forma facilitada. né? Ele já tem ali bibliotecas, como a gente já falou, que ajudam você a implementar esse padrão. Legal, e agora falando dos quatro pontos contras deste padrão. O primeiro é que eleva a complexidade da sua aplicação. Então, o processo de troubleshooting, de debug, é mais complicado. Por quê? Por exemplo, um debug de uma aplicação como essa, principalmente falando de, de uma segmentação de client-side e server-side, vai ficar muito mais complexo, né? Você vai ter ali, até um determinado momento que vai acontecer uma requisição, aí essa requisição é assíncrona, e, e aí, esse back-end vai estar rodando na sua máquina, vai estar rodando uh, num, num ambiente de desenvolvimento, ou você vai utilizar direto produção, então fica um pouquinho complicado de você orquestrar e arrumar aí uh, os valores de input, quando que recebe, quando que o output é recebido, né? Uh, se o problema não era uma latência, por exemplo, talvez seja um pouquinho complicado e aí para contornar isso, você precisa ter ótimos logs para facilitar esse processo de troubleshooting. O segundo ponto contra é que e se você não tiver uma biblioteca se você não utilizar né, uma biblioteca ali que auxilie você na implementação desse padrão você vai ter muita dor de cabeça Vai ser ainda mais difícil de você é, implementar o padrão. Com uma biblioteca, você já tem um nível de complexidade um pouquinho maior do que é, um trabalho, por exemplo, com code behind direto. Você tem uma arquitetura mais elaborada, mas você tem mais trabalho. E sem o framework, você ainda tem mais trabalho, tá bom? Então, esse é o nosso segundo ponto contra. O terceiro ponto contra é que não é tão fácil assim implementar métodos de teste como em outros padrões arquiteturais. Por quê? Porque você vai ter que pensar no teste uh, funcionando de acordo com o comportamento do MVVM. Né? pensando na, na, em como ele mantém o estado, por exemplo, da Vue que fica lá na VM, né? É a VM que é responsável por manter o estado do front-end e por aí vai, tá? Toda essa complexidade de binding e tudo mais, você tem que pensar nisso na hora que você está montando seu teste, né? Seus mocks e tudo mais. Então, é uma complexidade a mais para métodos de teste. E o quarto ponto contra deste padrão é que se você não tiver ali uma certa vivência dos desenvolvedores com ele, uma certa prática dos desenvolvedores com ele, que você terá ali Uh, algumas confusões, né? até com desenvolvedores mais experientes isso vai acontecer, algumas confusões uh, relacionadas à manutenção de estado de front-end, que passa a estar ali na view model, e isso é um pouquinho mais confuso, é um pouquinho mais complicado às vezes você espera que o um valor seja alterado e ele não é, né? tem uma dependência de uma atualização de uma model isso pode acontecer também, né? que vem de um evento que de repente falha então a manutenção de estados do, da, da tua view é também aí um pouquinho mais complicado, é um pouquinho mais confusa. Agora falando sobre quando utilizar este padrão. Bem, este é um padrão que deve ser utilizado principalmente para aplicações grandes, né, de grande porte, uh, e, em geral, tá, que façam uso de, de frameworks que suportem o MVVM. Então, se o framework de front já suporta esse padrão arquitetural, né, suporta o MVVM, e o nosso front-end, ele é mais complexo, é de uma aplicação maior, que requer ali é, mais cuidado, ele tem uma longevidade maior, né? Os meus requisitos arquiteturais me indicam que manutenabilidade é algo importante, que experiência com usuário é algo muito importante. Se os nossos requisitos in, in, indicam isso, né? Uh, então, é sinal que o MVVM é sim para o nosso projeto. Principalmente se a gente vai pensando que ele tem uma escala de evolução ali que vai durar uh, um tempo maior, tá? É, tem uma curva aí de, de longevidade mais alta, beleza? Bom, e quando a gente não deve utilizar o MVVM? Eu diria para você que aplicações simples demais, pequenas demais, né? elas não vão se beneficiar do padrão. Afinal de contas, você vai ter uma complexidade maior de implementação, vai ter um tempo maior de desenvolvimento né? inicial. Depois, para manter, talvez você tenha é, uma certa estabilidade tá? Na, na curva de manutenção. Mas a, a versão inicial, você tem um, um gasto maior, é um, é um tempo maior do que o convencional. Então, para uma aplicação simples que não tende a crescer muito, a evoluir muito, não é recomendado tudo bem? Uh, eu também não recomendo para MVPs, então imagina que você tem ali um MVP seguindo literalmente o que deveria ser, né? que é para você testar o um negócio, avaliar se o negócio é, é aderente ou não para um, um usuário, onde você está mais preocupado com o feedback do usuário em relação à funcionalidade que você está entregando ao invés de ficar preocupado com uh, outros atributos tecnológicos e detalhes ali de experiência, né? você está mais preocupado com o usuário é, gostar ou não daquela funcionalidade funcionalidade, você está entregando uma funcionalidade mínima ali para o usuário. Então, para o MVP, também não é recomendado. E eu não gosto de recomendar. É, eu gosto de recomendar para algo já mais definitivo, tá? A não ser que você tenha, literalmente, um MVP muito bem projetado, né, que tenha uma nascente muito sólida para ser o definitivo. O que eu também já não recomendo, porque você tende a ter ali um, um esforço maior de desenvolvimento, de criação de fundações e muitos etc., né? Uh, para uma aplicação de, de maior longevidade. Um MVP, né? Eu direciono, tipicamente, para ter uma longevidade curta. É só para testar o um negócio, só para testar se aquela funcionalidade realmente vai atender os nossos usuários. E aí até o back-end a gente projeta mais ou menos né para ser evoluído para a versão final. Mas, é, enfim, o front também pode seguir esse caminho, mas tendo em mente aí que isso vai elevar o tempo de desenvolvimento. Então, eu particularmente não gosto de recomendar para MVPs. Então, é que sempre tenha em mente os seus requisitos arquiteturais. Os prós e contras que nós falamos aqui, eles devem casar com seus requisitos arquiteturais, de forma que se tenha ali uh, na balança né, um saldo positivo, Ou seja melhor né, implementá-lo do que um outro padrão arquitetural, beleza? E, Arki, você curtiu esse conteúdo? Nele nós tratamos de uma forma um pouquinho diferente o MVVM do que os conteúdos que a gente vê é, disponibilizados no YouTube, né? Ao invés de dar um foco de como implementar o MVVM, um foco de como direcionar o uso do MVVM, os prós e os contras e esse link com os requisitos arquiteturais. Se você curtiu, deixa um like para a gente, para a gente entender que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Beleza, Arki? Então nós ficamos por aqui. Até o próximo conteúdo.